0: 天的一个下午，除夕之前不愿意干活<笑>确实确实不愿意。啊、呃，嗯、呃，大家好，欢迎收听这一期的营地电台，我是朱泽，哎，我是张国棒啊。啊，对，上期跟小姐姐聊来着，就是<笑><笑><笑>被狂怼的一期啊，被狂怼。啊、呃呃，对，然后这期我们决定聊一聊，快过年了，教大家怎么花钱、啊。哦哦， oh, 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 对吧？哦、哎，大家手里都有钱了吧？嘛、哦？这、哦、这个主题好，对，就我们<对>我们决定聊一聊收藏，因为营地之前也是做过几期那个视频，就是营地鉴宝，聊聊各个营地编辑们手里都有什么收藏，嗯、然后也是顺着这个思路就想到了，是不是可以聊一聊别的？对，然后正好呢，这个我对面坐着一位球星卡玩家。也也也算是半退坑吧，玩不起了，现在已经啊球星卡，然后其实我们还想别的，比如说公司好多妹子都玩泡泡玛特，我靠、哦，上周末刚,刚去赌场，进了赌场了，那就是带媳妇去泡泡玛特，花钱的速度是按秒算的啊！你想那一个五十九，在里边两分钟买两个，那<笑>不就是按秒算，一秒一块钱，赶紧出来了，可别买了。当当时我们这一期的主题还是球星卡嘛，嗯，这个东西就是我作为一个弯智牌手。啊，因为好多时候球星卡是和万智牌在一起卖的。对对,对,对啊，我是肯定是知道也见过，但是具体这个东西里面有多少门道，我还是不太清楚的。所以我们正好也借这个机会就聊一聊这个东西。对，其实咱们刚说到万智牌哈，就我其实也是在这个节骨眼呃，在万智牌在玩，在我玩万智牌的时候接触到的球星卡。哦，对，因为、哦、呃，球星卡其实并没有那么的。普及吧，在当时，嗯，对，然后你玩的时候哪年啊？我初初中毕业一，一四一二一三年吧，一二一三年哦 ，OK， 对，一二一三年那那会儿，我记着万智牌应该是《冰灵古城》啊，对，啊、嗯，对，那个时候，主要是，呃，我这个人可能天生也比较喜欢这种卡牌的东西，嗯，就小时候咱们可能都有那个 PTCG。皮哦，那宝可梦、啊，啊、对，包括像，我还以为你要说那个干脆面里边那,、啊、那那个那算，他那一般是用来这个有一些赌注性质的，比如拍呀、啊、什么这种，哦、就哎，对，他作为小筹码，啊，当然干脆面确实班里总有那些买一箱，然后只要卡不要干脆面的同学，<笑>这种<边 S 1> 就,就非常好，非常好，非常好，对，学校不让玩万纸牌，就点名这牌不让玩，哎，但是当时呢，报停。会卖这个球星卡的这个卡包啊，就然后你就看，反正都看着差不多。哎，我就就对这个开卡包就这种情有独钟嘛啊！哎，就买过来先玩,玩。还说你媳妇儿花钱，嗯、你<笑>所以说反而玩盲盒我是能理解的、哦、啊。但是，嗯、呃，我而且我也经常说你这你你叫。开盲盒，你也你这也叫花钱？你这个啊啊！这球员卡具体多贵，然后后面会说到、啊、对，就是啊，当然入门呢这件事儿，就是机缘巧合吧啊。看到报霆有卖，但是报霆这个东西呢，卖的其实当时属于是一个国服的一个版本啊，就是一个特殊版本。呃、啊啊，算是这么说，当然人家也是正版哈、啊，啊、人家也是正版，但是这个咱们可以放后,来后边再说，对。呃，当然就是一个一个巧合吧，接触到了，慢慢开始去了解，去去入坑了。对，主要就是因为你其实也玩球，就是不管是打篮球也好，还是踢足球也好，对,对对对。因为球星卡国内基本主要是这两个产品，是吧？对，嗯，对。然后那会儿其实还是以 NBA 居多，而且后来有一种说法嘛，嗯，就是尤其在前几年呢，就是拆足球的人其实是拆篮球拆没劲的人去拆足球。哦，为什么这么说啊？呃，就是价格差距非常大。在当时来讲，哦，就是纯是从价格这个角度，就是价格包括受众上来讲，哦、呃，是这样。这个后边咱们介介绍那什么现状，包括卡的分别的时候可以 okay. Okay. 那咱们还是从头开始说吧，就是说说这个球星卡的历史，<好>因为呃，就是论起这个收藏，就是收集类的卡牌，球星卡应该是鼻祖。就包括万智牌最近几年搞的这些什么又是花边啊，又是大画，又是什么呃不一样的东西，又是印额外的系列，这我觉得玩剩下的都是情侣卡玩剩下，包括画家签名啊，对对对，对吧？对，所以咱还是聊聊情侣卡它具体是怎么一个历程、嗯。对，呃，刚才咱们也说到哈，就是咱们小时候其实都有共同的一个记忆，嗯，就是干脆面里边送的这个，对，还包括像呃泡泡糖里边的纹身贴啊，奇多。哎、啊，对，就那种东西。哎，奇多之前也有中文版 NBA， 你知道吗？啊，好像是有，对吧？像有像也有什么姚明啊什么那种啊，嗯、还挺还挺酷的那个。呃，其实一开始的球星卡的起源呢，是根据跟就跟着这个狂糖啊出现的。啊、呃，也是就所谓的烟片儿啊这种东西、嗯、啊，可能就是随便印着玩，增加一下我这产品的一个多样性。宇宙牌香烟，哎，差不多那意思。嗯、一一百张麻将，对，对差不多就是这就么个东西吧。啊。呃，但是慢慢的呢，后来大家发现，哎，竟然有人买椟还珠哦，哎，他不要那东西，他就要这东西，就是不吃干脆面啊，<是>我不要这干脆面，<笑>干脆面你们吃，水果卡给我，他给我卡给我，卡卡给我哦、是有发现是有这种人的啊、哦、啊，后来呢，呃，就说说到这个有一个球星卡巨头，当然在之前是泡泡糖公司，嗯，叫 t o p s 啊，这个公司到现在也是非常有名。他在他的最大的版权是在，呃，所谓帕尼尼接手之前，是算是大巨头那种级别。到现在也是了就也，就也是球星卡的龙头。对，算是球星卡，然后甚至说各个的收藏，就衍生品的种类吧，啊，就是比如后续还有什么星战，什么哎，对对对，美剧、<以>漫画<对>这些，还有总统大选。呃，总统也算是古德温，这是 UD 的、哦，这是另一个。对,对,对，这是属于。呃，名人卡，反正就都能出卡，对，什么都能出卡，啊、你能想象到的东西都能出卡啊，嗯，甚至说一些，呃，营地夜夜谈的节目啊，也,也深夜营地节目啊，深夜营地节目也有卡，也有卡，对，但是这不让卖啊，现在，嗯、呃，就是 Topps 这个公司呢，它一开始刚才咱们说到做泡泡糖的嘛，嗯，后来就是发现有人真喜欢这个，就先推出了没有泡泡糖的这个卡，嗯。啊，然后就是这样，这样的话是避免了，就是你，因为其实泡泡糖包这种东西，在一百多年前，一八几几年的时候吧，这个这么早，球星卡对球星卡起源是一八八零年吧，应该是还是那年、哦、啊，在那个时候呢，其实你的工艺并不是很很发达啊，就容易粘上包装啊，都对，容易粘上，包括它，呃，咱们之前吃过那种泡泡糖，它有油啊，嗯、
1: 上面类似
0: 于那种东西，你天一热一化就很恶心啊，啊对对对这个东西其实应该。对吧？就是大家小时候如果买过那个大大泡泡糖，它那个带一个随贴纸的那个，你就发现有些贴纸它都被那个油浸透，对对对一个凹陷的那个，对,对对，或者你那个贴纸，因为它中间凹下去一块它很容易就粘上了。对,对对对对对，嗯、对那会儿也是想出了这个办法。后,后来这人 TOPS 又说：“哎，我泡泡糖不挣钱，啊，这挣钱啊，我干这个吧。<笑>嗯”对，后来开始专注的来出这个球卡。嗯，但是他太。在这一系列的过程中，也收购了一些公司去兼并啊，呃，甚至说收购的像之前收购的一些泡儿糖公司啊，以及一些做球星卡的同行。当然，这些很多公司的名字在以后就成为了所谓卡盒系列的名字哦，比如很有名的棒球系列的包曼 B O W M 他以前是个公司，对，他以前就是做可糖糖的，也是、哦、他其实很多这些系列是用来一个。算是致敬吧，啊、嗯，包括一些，就有，在棒球上尤其明显，因为其实最开始的一代的球星卡就是棒球，对，美国兴这个，对，因为四大四大联赛嘛，那会儿其实篮球还不行，嗯，啊，那会儿棒球，现到现在棒球和橄榄球也算是第一第二，嗯嗯，嗯从棒球慢慢这样一路发展过来，呃，也是一开始其实那个图片可以可以给大家放一下，嗯、呃，其实印挺糙的。哦， oh, 就是那个质感有一点像咱们小时候可能用过那种火柴盒的质感。就是那那他那个时候就一八几几年，他那时候是、嗯、就是是像现在是照片啊，还是说他是画的呀？呃，算是画的一个转印吧。哦， oh, 就是画完了之后再印。对，有一些也是线稿，就是那种线的，没有那么大的色块。Oh. 后来可能有一些带颜色的，这、oh. 一个一个转印。对，那会儿。可能你在赛场上去拍照的技术还不是很发达啊、呃，那它就是可能就捕捉，比如你赛场上某个动作，对对对,<后>对对对对，或者是这种类似于定妆照啊、嗯、等等那种东西。对，如果现在能搜到那种照片，或者咱们放一下的话，你感到那种特别有年代感的那种那种质感。呃，后来这个东西呢，因为它就以这种形式，呃，就是这种小烟片这么一个形式，也是出了很多年，呃，慢慢的呢才出现了系统化。呃，系统化的意思就是，之前来讲哈、啊，就是大家就是随便印啊，想到哪儿印到哪儿、呃。我想到哪儿印到哪儿。我可能，嗯、呃，这人厉害，我也不一定印的少哦。我的插放不一定有规律，啊、就可能反而他厉害，印的还多，呃、印的还多，大家愿意要这个，嗯、啊呃，对对对，就没有这种很商业化的一个东西。嗯、呃，后来呢，哎、呃，也是啊、呃，资本主义放光芒嘛，是吧？嗯、头脑还是很灵活的。除了类似于像 checklist 啊，就是、就是分系列了，排表。哎，我这一个系列就有谁谁谁谁，甚至后来出现了比例啊，比例,比例这东西，所有开过包的大家都了解吗？嗯，啊，就是几包里一个、哎，几包里一比多少，啊、一般来讲会在就是有一个单独的标注。哎，你这个，比如你拆到这个卡是吧？你们所有人的卡都是站在这儿摆一动作，我这卡可能是蹦起来的。啊、哦，异画，哎，我这就跟你不一样啊、嗯。那你这个可能是一比一比二，是吧？两包出一个，我这可能就一比 10,、哦、我十，平均十包出一个。慢慢的呢，就是其实就，因为你其实同样的选图，同样的东西来回印，不挣钱呀。啊、哦，总得玩点新花、哎、我得玩点新鲜的，能挣钱呀，对吧？你甭管是促进这个二级市场，还是促进你去买新的，哎，我这都是。变着花样的嘛，嗯、同样的人，同样的东西，我都给你出。呃，再后来就是，咱们就慢慢接触到所谓的现代球星卡了。啊、嗯，这个时候就已经开始要完全的去公司化的去运作，嗯、你的选图啊、印刷呀、啊，包括系列都是有一定的延续性的，嗯、有一定代表性的。嗯、你可能哎，九零年、九一年、九二年的。你能看到它的设计是有延续性的哦，它的整个调性啊，包括排版可能差不多，但会有一些细节上的不一样，啊，这个东西也是就慢慢开始就是在收藏上也会有系统性啊，所以因为它这样也方便你收，就是让你感觉好像我收了九零年的，我不收那两年感觉缺点什么、哎，对对对，而且。就是这个，其实也更服务于一些可能专收的一些人吧。啊、哦，就我就喜欢这个。对，我就喜欢这人。我沿着你,你按着这或者这一个系列我去收，其实摆出来也是非常好看的。嗯，就是这个东西，现在慢慢的就是更加的科学了。啊，科学。对，这个算是很很科学了。就他不是在给你制造麻烦，哦，对吧？他其实是在方便你去去玩当然，你得花钱。啊<笑>、哦！你这科学，我本来以为是那种，就是终于掌握了一个正确的骗钱手段。骗钱怎么都能骗。啊？科学的骗钱。对，但是他们这个骗的还不够狠。啊、但你你这个说的也有道理，因为我就想到万智牌最早期的时候，嗯，它是没有这个牌表就 checklist 对。所以有时候玩家拿出一张牌，就上面也没标稀有度，他也不知道这个值不值对对对。对对但是后来官方觉得这样好像也会确实是在误导玩家。对对对，就因为其实我有一个比例什么在这儿，而且因为咱拆卡哈，其实你享受的是拆出来的时候那种喜悦。嗯，那如果我真的拆到一个，我立刻能知道这玩意儿值钱的时候，嗯，那我的喜悦感绝对是加倍的。啊，对，就对吧？你开包开出哇，传说哇，金色传说，那就是不一样对,<吧>对，这个东西，所以也是在促进你去去消费，去去买。嗯、所以它其实是在慢慢的现代化去科学的话，对。而且如果我们其实看到，嗯、呃，之前那些卡。就包括就我说的那种，就所谓上古卡，它的出现基本都是以单张的形式，啊，你很少看到说一版，呃，都是它，呃，或者就是这个,这个年代的这一个所谓系列的东西，因为它确实很难去收集了，已经。嗯。而你现在出的这个 list 了之后，包括你每张卡有编号，啊，就之后成套对成套。成套这个东西之后，就会变得更像一个收藏品，嗯，尤其在这种其实印刷品嘛，它和你的古董什么的还不一样，是对，没有什么是孤品，对吧？大家其实就是一个玩儿，对，嗯，在这个时候呢，其实卡的尺寸啊、呃，包括它的厚度等等，也是慢慢的在固定的。其实咱们现在看到大部分的卡的就卡牌类的尺寸是一样的，对你收藏的话，你去买牌的那个。膜，<魔>嗯，包括卡砖，对<的>卡册，其实大部分都是统一制式的，就是相当于他这么弄完也能带动卖周边，哎，对，就是那。种，书同文，居同轨，嗯、把这个东西给它科学化了，啊、嗯，呃、嗯，而因为之前就在往前，就咱们说的那个时代的卡，其实是大小不一，哦、嗯，啊、嗯，你可能我其实觉得这个好，因为当时当时肯是比较多的选图是一个人物的例会啊，嗯、那它就相对于瘦长一些会。哦，现在的卡其实是长宽是相对合理，对、嗯，像咱们那种手机，它那更像是小时候那种诺基亚，或者诺基亚那种小诺基亚那种感觉，啊，那个哎，功能机又瘦又长、啊，又瘦又长，这这样一个形式啊。现而且现在的这个卡面其实更大，之后我展示的东西也更多嘛。而且之前可能用的是就是人物的例会一张画，现在更多的是照片啊，场边的那种照片那我能捕捉到的范围呈现的东西就更大。对，所以这个就是慢慢就是进入了一个现代化。嗯嗯，它进入现代化之后呢，商家又得想办法骗你钱了。哎<笑>，我这个东西规范化，那我怎么能给你玩点新鲜的呢？刚才咱说的稀有度，从先讲一个东西叫“做平行”吧。哦、呃，就是平行，就是一种玩法。呃，就是、一种玩或者一种新新新花样，一种一种对在当时算新花样，新花样，啊、当时新一种卡种啊。哦、呃，比如说什么呢？比如一个乔丹来举例吧，这个系列。同样的版式，它的动作可能不一样。啊、哎，有不同动作的乔丹，哎，普通的乔丹可能是投篮，嗯，这乔丹是扣篮，哦，但是咱们其他地儿全一样。哦，那我扣篮的插放比例，就我的卡如果少，那就要贵。啊，这种就叫平行，哎，这种叫平行，这种也会衍生中所谓一级平行、二级平行。啊，就可能还有一个是。更那什么呢？哦、他可能喝水呢，哦，啊，哦、或者抽雪茄呢，哦，是吧？就更那什么。当然，这种有一个原则，就是他的所谓的版式要一样，就他并不是两个设计的卡，嗯、哦，他只是一个设计的卡，但选图不一样。哦、OK， 啊，这是一种表现。还有就是可能加盖一些钢印，就是限量。嗯，咱们现在如果去搜的话，尤其在现代球星卡，绝大多数卡其实你都是可以看到所谓限量的。限量这个东西就是告诉你啊，你这张卡，比如这是一杠九十九啊， 99, 就世界上只有九十九张。您这是第一张，当然第几张跟第几张这个关系其实不大啊，嗯、这不是生孩子，谁先出来谁大哥啊，嗯、对吧？这关系不大，但是呢，卖家之又可以在这个做文章，这上面做文章了。刚才我说的，你是一杠九十九，或者九十九杠一， 1怎么说都行哈、啊。你这叫手编
1: ，手啊啊
0: 啊哎一那个手一号，其实它有什么意义呢？他们没有什么意义。那九十九边就叫尾编。啊、哦，就其实都一样，其实是一样的，对吧？你这个又不就不是又不是什么孩子分大哥、哦、大哥小弟是，我感觉就跟那什么呀，就跟那个人民币上那个生那个号,、哎那个、号或者什么报刊那种，对对对就是你当天生日的那那个报纸，对对对对就跟那种似的。哎，你说、啊、这个报纸当天生日的报纸有啊，生日编哦，这也有。哎，你是几月几号生的？有事，比如我是五月五号，嗯，我正好五边五，这
1: 张卡只有
0: 五张，哦、我这还是尾边第五张。哎，球员是都有这个自己的号码吗？一嗯、啊，球衣上的号码跟这对上了，叫同背，哦，就怎么都有说法，甚至更有甚者啊，给你来一个反同背，怎么着呢？嗯、拿这大数减这小数是他的背号。就是，我这这比你学好高数，你能多卖点钱。这不用学高数，你<笑>一会儿整什么这个求导啊？对你求个导，求求求导同位，你反正你总能求个极限，玩点东西。哎，对，当然这个东西呢，呃，其实你就不能说是厂家的问题啊，就是就是贩子了啊，卖家之间绞尽脑汁去给你找点噱头。当然呢，可能人的共性吧。确实有这种事儿，哎，果农，我就收一生日编，我就喜欢这生日编，那倒是也也也是好事儿。或者说，咱俩都收这人，就咱俩说都说这都收这扣篮乔丹，你这扣篮乔丹是二十二杠九十九， 99, 我这二十三杠九十九， 99, 那就是比你贵啊，那肯定二十三。我就是在所谓无差异里边，我再要制造出差异来嗯。因为收藏这个东西就是越玩越小众嘛。对，对<吧>越玩越细嘛。对我一定要制造差异。那我这所有的乔丹收藏全是同辈。对，尤其是如果大家看过那个中央台那个鉴宝栏目啊，对，总得给你讲点故事，都是什么正德年间的东西。嗯你是,是官窑啊，乃是民窑啊，你这个怎么的？怎么他总有事儿？对，就是就是，哪怕这东西没故事，我也得讲讲我收藏这个。东西、哎。对,对，总得有点什么东西、啊。越来越细化它，它就它就它就,它就,它,就它就多值钱、啊，而且确实值钱、啊。嗯、就刚才咱说的，同辈和普通的来讲，价格基本上能在差一点五倍左右。啊、嗯、啊，这个是现在基本上约定俗俗成的一个一个习惯嘛。嗯，刚才这些呢，还是属于是在卡面上以及稀有度上去做一些文章。当然，这种闪卡就不说了，这种就属于大家都能理解的东西。呃，而但是卡卡片这东西呢，其实和 T C G 这个还不太一样。T C G 咱是为了打牌，对，是为了我干你，对吧？但是收藏品其实是一个桥梁，去搭建某种连接。那球星卡人公司就可以玩了。哎，你们不是喜欢这球星吗？那我就出一个叫 Membership。什么意思、啊？就是实物哦，就现在所谓的实物就出现了，就是什么球衣哎，你这球衣我会告诉你，这件衣服是在他哪哪哪场比赛里边穿过的哦，哎，确实是穿过的，在当时脱下来，我给你切的，哎，这一块我放这你摸去吧，你闻去吧，指不定有汗味儿，闻就原味还、啊、有、哎、原味我有有汗味呢，还你你怕不怕呀？对不对？所以。哎，这就是又是一个突破。当然，这个时候呢，也导致这个卡面的设计呢有一个新的突破了。嗯，因为在之前其实更多的是大的一些选图啊啊、呃，包括说你的呃背景去做很多的变化。但是这个呢，可能就会涉及到一些挖空哦，就是他得把球衣放里面。哎，你得把球衣放里边。你那你这挖挖的这个空也能有讲究。最开始圆原球衣就是一个方形、嗯、或者一个圆形。哎，很简单，还能挖出什么来呢？挖出你这，还是挖出你这一背号来？哦，乔丹，你挖一二三，这后边是这球衣哦。哎，包括我挖一个你的对标，等等，我能给你玩出点花儿，五角星哎，等等，它这卡面设计就又丰富了。它会在卡面的设计上绞尽脑汁的去做一些突破，做一些改变，类似于一些就是折射的这种玩法。嗯，它会给你做出各种花纹来，它是各种纹叫各种折，也叫各种，比如说什么超级折，啊，变形虫，原子折，说什么呀？呃，算是一种概念吧，啊，也是一种概念、啊，啊、反正就知道就,是就不同的花纹、啊，对，啊，不同的花纹，而且它在一些卡背上的那种设计其实是非常漂亮的，有你在当时你想的是几十年前的一个设计，放到现在也是也不过时，也不过时。啊，其中我提到一个，也是一个我的一个遗憾啊。说到老卡，有一个设计叫小飞机，你这就是你能想到一个导弹，类似于那样一个，但是一个胖的一个形状，然后它尾部有一个那种小尾翼支起来，哦、它的卡面是镭射的一个设计，哦，就是卡面是那种是是是镭射的，嗯，然后它呢就有点像，它是有一个类似于裸眼 3D 的一个效果，就是你看到它之后，你是能看到里边的人物是就是赛场赛场图嘛，哦、是立体的，而且你在这样晃的时候，哦，它会动，它会动。而且它边上这个位置是一个人物的一个肖像，哦，就这个人的肖像，哎，你这么晃的时候呢，这个人的表情也会从严肃到笑，哦、很丰富，哎，细节很丰富。这是九十年代的卡，嗯，哎，这晃，哎，就特别有意思。你你想，这个东西其实在当时啊，它不是说咱们小孩玩那种就很多棱儿的那种那种洞，它好像真的是一种镭射的效果。这个卡呢，很经典，我也挺喜欢。在我刚玩没多久的时候，一位兄弟。出想要出我一套，这一套呢？当时我印象很深，他跟我说六百，我说我想想吧，因为当时上学嘛，嗯、是六百也不少钱。我想想，想想，想想，想现在我估计加一个零，还再乘个多少吧。啊这、哦嗯、非常可惜，那一套真的，如果收手写是很好看的，有乔丹呀、艾弗森等等那些很哦，很有名的那些。那你放到现在看，这些确实是对，很很很不错。不错，而且现在这个设计就是确实没有再复刻过哦，嗯，很很棒。对，这说到老卡的设计啊，就这么提一嘴。而且，哎，对，说到变化，再提一嘴。之前呢，这些卡商呢玩到一个什么程度呢？还是什么都能给你做成卡。比如说，哎，我收过一个乔丹的一个 VCD 啊，乔丹的什么 VCD？ 异形、e、的一个 VCD， 哎，你想象不到。<笑>回头这个图我可以给你拍一下。嗯嗯嗯、他是把 VCD 装那个卡里了？哎，还不是，他是把 VCD 给给裁成一个异、e、形了。嗯 ，VCD 不是圆的吗？对。他这样给卡了一下，哦，就有点类似于一个胶囊的一个形状。哦。但是,是卡的大小，把它放到光驱里是能读的。哦。是有当时乔丹的集锦的。也就是说他还他就是个 VCD， 他是个 VCD， 但是他也是球星卡、啊，他也是球星卡、啊、哦，挺新鲜的、哦，这有点意思啊。对，这个我买了之后，我琢磨半天，我说得了，我光区里试试看，还真能读出来。哇、哦，那是九，也是九十年代的东西了哦,<对>哦，那还是那时候人会玩哎，那会儿人真是会玩，真是会。那会儿就，哦、在有限的空间，人家玩出各种花来。刚才刚才说到球衣已经引进来了嘛，那球衣引进来之后呢？那接着玩花呗，那切球衣，咱们看见过球衣的人都知道，球衣大部分可能是一个颜色，对对吧？是你的主队的这个色彩。对，当然咱也刚才说到了，有你的号码，然后对标什么的。哎、呃，队标包括是 NBA 的那个那个 logo。嗯，那这些东西切出来，那我是不是应该比你这纯色的球衣值钱呀？尤其在之前啊，现在耐克不是了，之前的球衣上面都是刺绣绣上去的。那切切之后这一块可是有质感的，嗯，你摸上去是哎呀，这个，你看你穿的这件衣服还是它的哪个号或者哪个字母 j 的那这哦，那就不一样了啊。当然了，你想拆到这个，那你就需要更高端的系列，哦，更高端的盒子。就说到系列了，哎，更多的投入有更大的回报嘛，这是一定的，嗯，那呃，系列这个东西呢。其实可以理解为什么呢？其实就是花更多的钱得到更贵的东西啊！是，就是那它<对>那它一般来讲它有哪些系列呢？比如说入门的，或者说中端的、高端的、嗯。就是说到这个哈，我就不得不说，咱们刚才开篇我提到了为什么我我说我有很长时间不玩了，嗯，就是整个卡价，包括系列盒子的价格，就所谓你拆卡的成本价。翻了很多很多倍，已经到了一种我不太能接受的程度。哦，就是说现在可能入这个坑不太合适了。呃，当然您有钱，您随便。<笑>对，这个东西就跟什么一样呢？就跟你零八年问我在北京买房合不合适，我跟你说可能有点贵。一零年你又问我这个问题，我还说有点贵。嗯、哦，对，但这个东西谁也说不好。收藏嘛，喜欢就好。对，但是。嗯先是量力而行吧，我跟大家做一简单的一个介绍吧。嗯，先是说一下我入坑的时候，包括我入坑的这前七八年，其实价格是很稳定的。嗯，啊，包括这个再往前推，也是属于很稳定的一个一个一个一个价格，只是在这一两年之间突然就起飞了,、哦、就了。啊，在当时，其实一个就以 NBA 为例了哈 ，NBA 是拆的最多的嘛 ，NBA 为例，了，最入门的系列就是 Hoops。嗯 ，H O O P S 就是篮筐、蓝圈那个意思。嗯、他当时就是当年的当系列的一盒的价格应该是在四百到四百五之间。就是这是入门系列，这是最最入门的嗯啊，就不算超市版啊那。那这里面能开出什么呢？就刚才说那些特殊的，就这里球衣什么都有吗？嗯、呃，球衣什么的都有，球衣包括签字啊、嗯、也会有啊。当然这个东西它有一个所谓的特殊性是在哪儿呢？嗯、很多的新秀。你的第一张卡是出现在这个系列哦。所以它是有这么一个加成在里，升值空间的。呃，也算是升值空间，也算是一个，意义。因为很多人其实是打 hoops 的套，嗯，就打套，刚刚才说的嘛，几套，嗯、我可能每年我收一套这个新秀，嗯，甚至说它的平行版、它的金版等等都都可以。这也是可能 hoops 作为一个入门系列，它能长此以往存在的一个、哦、一个理由，就是不是说它是入门系列，你后面就是你。玩了很长时间就没必要碰它了，对，并不是它还是有价值的，对它还是有价值。但是就你要说回报，这个可能不是太合适啊，就只是说可能你入门别的你碰别的更不合适，你就对你碰别的你如果只拆一盒的话，嗯，那你的就是回报就更低回报就可能更低，就是还不如拆这个直接全退，还不如拆这个意思意思，啊、<对>你先看看自己能不能接受，对，不疼不痒，你就先做好这几百块钱就丢了的准备，嚯、嗯。有有任何东西，就是赚。这之前我跟我们朋友一个说法就是，哎，这盒里只要有卡子就赚了，就以这种方法。对，当时撕包就是一场梦。哎，对对对，撕完了梦就醒了。那时候快乐呀，在那个时候，当时我我记得在刚入坑的时候 ，Hoops 是有一个，就那那一年是压缩饼干。啊，对，就是他的那个每一包的包装特别像压缩饼干，因为一包是五十张卡。一包五十张，五十张卡像砖一样哦。然后一盒应该是多少？二十四包吧，当时还十二包，我忘了。啊。反正就是那一包给我印象当时特别深，五十张卡，而且很便宜的，当时十几块钱、二十块钱一包。嗯，还有像当若斯，就叫杜雷斯吧，这个系列，唐乐斯，唐乐斯、啊、这个系列，呃，也是一样，也是属于入门卡、入门版。它也是 NBA 是吗？这个都是 NBA， 咱们都以 NBA 为例了。嗯，它也是属于入门版，而且呢。啊，当然，它的就是每个系列所谓博的点，都不一样。一样嗯，要不然人怎么卖呢？啊，是对而且能出这么多年了，它肯定有博的点。啊，这个咱就先略过，啊。就所谓博的点是什么？嗯，就你只要知道，只要知道每个点不一样，就行了。嗯、看你喜欢哪个。哦，这我我感觉啊，这个是不是就像那种什么手游里那种池子？不是这个池子是，对对对，这个 SSR up 你就抽这个，你想要的你就抽这个，对对，那个是另一个，你就抽那个。对你这是黑石山的包啊，对对对，你就拆不一样的就行了，对，嗯，再稍微，当然我刚才说的这些呢，是你四百块钱，基本上你拿到手啊，二百多张卡，三百张卡，你就大概算一下单卡的成本价，我是按这个算，呃，所谓入魔款和终端的。啊，因为单凭从价格来定其实不是很合理，就你平摊到每一张的成本，再往上就属于是中低端一些的，像油画嗯，油画的设计呢是每张卡片的设计是像油画一样，就顾名思义啊啊，当然人家这个系列其实不叫油画就我说的说的所有这些系列名，其实就是黑化黑化约定俗成的这种叫法，它其实叫 Card k i n s 就是场上之王，嗯啊。在这个油画系列，其实当时一出时它属于是就我说的，就是近几年的这个油画啊，接替了 UD 的那一版老油画，啊，也算是弥补了大家的一个遗憾，就是可能就是有人喜欢这风格是是，哎，这个风格很好看，嗯、这个风真的很好看，嗯、呃，它有那种复古感，包括它有那种相框的卡，呃，这个卡当时应该十十张吧，十张还是十一张，就是每个每包里一盒，对，它是一盒两包，嗯、哦，一包是普通大小的卡，还有一包是。所谓的大卡，哦，就是油画大卡，它整个也是油画设计，会上面有几率拆到签名。哦，那就确实跟那个画差不多。哎，对你弄一个相框挂起来也是挺很好看的，这么一个东西。这个当时也是在四百块钱左右。嗯啊，但是它平均每张价格就上来了。刚才咱们说到这几个系列呢，可能更就你博的点更接近于现代球星卡，就是签字，还有实物，还有像。嗯，在当时新出的一个系列吧，一四年吧，应该是新出的一个系列叫革命，啊，这个就是音译，呃，不就是直译了然后。v o、哦、它其实更加的复古一些，它在就它的签字并不是一个大的薄点，它甚至每一盒的签字是没有比例的，啊、哦，就你不一定这盒能拆出签字来。它的薄点就是刚才咱们说的老卡那种不同花纹的折射。哦，它当时我记得银河折是一比。一千二百多，就是他他算是复刻是吗？呃，不算是复刻，就是他在，呃，往回去倒那个玩法。因为其实是这样，呃，群卡的收藏历程是在是这样，呃，就以现在来讲哈，你普普就是现在大家收普通的卡，然后大家开始收一些编号卡，然后收一些各种折射、平行，然后去收实物，然后在帕尼尼接手之后，就是最新的这十年以来，大家收藏的卡更加的在趋向于签字。嗯，就是球星的这个亲笔签名，嗯、还有球衣，大量的变成了废卡啊、哦，所以他要重新印之前的那些东西，来让大家去重新玩以前的那，就是他在把玩法往回去倒，嗯，就是告诉你们这些折射其实是有价值的啊，嗯、不要再把折射当成废卡啊啊、哦哦，他是在做这样，而且现在他做的非常成功这件事儿。OK， 嗯，呃，这个系列呢就是纯玩折射，而且当时是也是三百五到四百吧一盒，然后是四十张。其实也还 OK 哈，这些。然后下面呢，咱们就说一点贵的了，在当时高端系列，对，算是高端系列。中端的就就剩下还有很多，中端有对啊，剩下非常非常多。就现在这些系列，你就可以看到五花八门。你你如果呃，咱们有有条件或者有关系，你能去到一个专卖球星卡的卡店的话，那个货架上的东西哇，挑到你眼花，我跟你讲。各种各样，就，哪怕就是 NBA 的也是各种各样。不碰这盒子之前，你不知道这盒子多少钱啊！讲<笑>包括、啊、现在就、呃、说一些高端一点的吧，主流的吧，<好>就说一些主流的。<好>嗯、高端一点的呢，最受大家欢迎的就是国宝。国宝 （National Treasure） 就叫这名。哦、呃，我记得在当时是三千多一盒，一盒应该是十张卡。就十张卡、啊，对，就十张卡，有六张签字，四张普卡，所以我们开玩笑什么呢？这系列普卡比签字贵，哦、因为普卡少，咱这是开玩笑啊。哎、那它里面都能开出什么呢？呃，开出来的呢，当然就是呃，当然我说的那个签字的意思，所谓就是签字和实物都有啊，就不是、哦、就是 hit 所谓的 hit。里边能开的呢，其实也就是这些东西，它就没有那种折射的变化了。因为它的卡会更厚，更结实，它就不再像一个简单的纸片了。有一些，就因为咱们如果玩对战卡，也知道其实普通卡应该叫三十五 PT， 嗯，它那开出来应该是在一百三，其实是厚很多的，算是得有半厘米左右了吧。对，它开出来呢，当然肯定是就收藏的玩家收藏是以签字为主，当然签字。刚才我说那些可以融合啊，互相签字是不是能和球衣融合呢？签字是不是还能加球衣？加球衣，哎，普通球衣签是什么价格？哦、切到这个字母叫 patch， 然我 patch 球衣签是什么价格？嗯、刚才咱也说到新秀的一个概念，嗯、那新秀 patch 签字什么价格？哦，所谓 R P A， 你在这 patch autograph， 你在是叠 buff， 哎，就是不停的叠 buff， <笑>价格就越来越高。嗯，就刚才说的这个 R P A 这个概念。是属于很大的一个薄点球员吧？所谓的这些老人儿，你在联盟可能摸爬滚打这么多年，怎么能体现出来你哪年贵，哪年便宜呢？可能啊，你这年夺冠了，那就贵，你贵点儿，嗯，或者说你这人突然打的好了，你之前场均十分，你现在场均三十分了，哇，那啊，这就是李书豪的例子吗？对，林疯狂期间卡价翻了一千多倍，李书豪，然后卡了价。<笑>来 CBA 之后就没了<笑>这这这，这是一定的，这这这是一定的啊！就你的新秀年，嗯，是你仅有的这一年、嗯、哦，是对吧？而且，如果作为一个球员来讲，你如果从新秀年去收他，那是不是代表你对他的眼光非常啊、哦？潜力股？哎，我说的是一潜力股投资，哎，所以新秀年的卡要贵。那刚才咱也说到了 Rookie Patch。球衣啊，切个字母，切什 a u t o g r a p h 就是最贵的，这就是最贵的东西了哦。而且这个东西还会有叫正 RPA， 当然正 RPA 算是国人的一种说法，就是所谓你这个版式，就比如说，哎，你球衣在左边，哦、签字在右边，人在中间，打个比方哈，这个版式今年只有这些新秀球员有哦，他就叫正 RPA， 那就比 RPA 又贵了。哦，就是只要是你有独特的地方，对就越来越细就能给你加价。哎，对，就能加价。这是国宝的一个最大的特点，这也是咱们很多国内的玩家最喜欢的一个系列。哦、嗯，一是设计确实好看。其实这个咱们呃可以放一些图，可以，可以、哦，就是肉眼可见的越高端的系列设计越简单。越高端的系列设计哦，就是不花里胡哨，不花里胡哨，没有那么多的背景啊，嗯、呃，乱七八糟的那些东西，就是他就字母、啊、他就为了突出这个球员本身，哎、对，可能你到后边高端这张卡就这一个圈，就是一个剪影，它甚至都没有后边赛场的那些东西了，嗯啊，是是这样，再往上就叫哦，那手提箱啊，嗯、其实手提箱的设计呢和国宝是挺像的。但是价格呢又要贵了。手提箱它 flawless， 它多少钱、啊？当时是一万五一盒，一、oh, 万五一盒，万一万五一,一盒，十一张卡， oh, 每张卡带砖，哦，自带卡砖，对，自带卡砖上面有那个封条的，叫原封砖哦， oh, 就没被打开过。那是就就也不用评级什么的。呃，你可以送去评级啊，嗯、但是你这个东西，如果我这是原封砖。那所谓的瑕疵什么的，就是你厂家是，这你厂家带的哦，这跟我就没关系。哇，这好家伙！哎，我以卖家的角度来讲，我是不负责的。嗯啊，我能看到你有这，但是你有白角什么东西，这个你赖不着任何运输的问题，赖不着我啊。嗯、啊，而且原封砖，其实哈，就是你在买卖的时候，它可能有一个所谓的一手属性。啊、嗯，对，对吧？没开封过，哎，我没开封过。你要手欠，你愿意开你开去。你开了那就跌价了，那是你的事儿啊，嗯、对吧？但是你买来的时候是一手的啊，嗯、你这张卡没被人碰过，可能那风卡大妈碰过，嗯、<笑>对，别人没碰过。对，这个是它在里边的一个加成卖点，卖点。当然了，呃，这个时候呢，可以说到一个很很诡异的系列，叫做真金白银。说这有什么？我这听着、就是、呃，顾名思义更贵了，对。更贵，就越来越贵气啊！<是>这个名字，它里面卖真是金子是吗？啊、呃，对，就是它这个卡里边，比如说，哎，咱刚才也说到了嘛，它可能签字，签字边上配的是球衣，啊、嗯，这个我配给你配一块金子，给你配一块银子。哇哇，天哪！啊，当然不是金砖啊，金砖那就比卡值钱了，啊。哦、就是镀的那种金，哦、啊，但是呢，价格也很贵了，五万块钱一盒。我、哦、五,五万一盒，五万一盒。呃，但是这个别录了，这告辞。<笑>哎，但是这是我说的当年的价格啊，<笑>聊聊不下去了。当年的价格五万一盒嗯，但是这个里边呢，其实最吸引我的，并不是这些 NBA 球员的签字嗯，它里边会有一些，就真的是人类群星的那种签字哦，历史名人，哎、历史名人，他的某个信件里边，他的落款哦，把裁下来，说几个人吧，林肯。名美国总统、总统爱迪生，哦，大发明家，哎，发明家，还有卓别林，哦，以及我个人最想要的拿破仑，我、哦、这比那都久远啊。啊、呃，对，拿破仑的信，他应该是彩页那一块儿，哦、就这个东西，你说它还能叫卡吗？但是它是放在球星卡里一起，是是一些对，它是以卡片这种形式，就一个一个载体。哦，就是他哦，那就是这个系列就不一定是 NBA 了，是吧？呃，不一定是 NBA 了，哦、但是我说实话，就刚才这几位，你拆出来不比拆出 NBA 来高兴吗？不、哦、是，对啊，对啊。那这个就这个就属于属于是隐藏中的那种大 hit 哦。你真拆出来，那就不是真的。我觉得个人来讲，不是说钱的问题了。而且首先，我拆这个我也不差钱。啊，是是那是对吧？那是你能花果五万块钱玩、嗯、这个？哎，对我五万块钱都扔了，哎，我也不差钱，但是这个东西可能真的是你有钱也买不来的啊！啊、嗯，这是在当时的价格，已经感觉不便宜了，这不这这何止不便宜？不便宜了，嗯，就是尤其这些高端系列，嗯，咱真不是说普通人，你想碰就能碰的，哎，或者我今儿进这店，我消费一下。嗯，你可能是费点劲啊，是你得沐浴更衣，准备好几天，哎，拿个年终奖，<对>然后还得背着老婆，对，来一箱，来一箱，来一箱、嗯、一一万多块钱是吧？来准备好借口，万一啥也没拆出来怎么办丢？丢了，丢了，丢了，<笑>让让人结了啊！他就给我扔了一张卡，这是一怪盗，是吧？嗯、呃，这是当时的价格，现在的价格是什么样的呢？四就是当时四百的盒子，嗯，现在。是在一千六到两千一之间，翻了四五倍，四五倍，为什么呢、嗯？就是卡值钱了，就是我刚才说，他在他在往回去着博这件事儿哦，他把很多之前不值钱的卡变得值钱了，啊、哦，就是他鼓励你多收藏以前那种类型的牌，对，<以>就是一些你可能你就真可能咱包卡发快递的时候，嗯，当垫子的那种，因为在当时来讲就是不值钱的。哦，但是没,想没错，没想到后来又大家又这个风向又变了。哎，对我举一个不恰当的例子，我不信有人没拿猴票寄过寄寄过信，那肯定是他肯定有那个年代啊，是因为那时候他就是一个流通品嘛，对啊，它就造成了这样的一种一种情况。那这些卡的价格水涨船高，嗯，那盒子价格自然也要上了，嗯、因为它的回报比咱们其实是有大概的一个一个比例的。哇，这有点意思啊！就对官方下场来，也推定叫做官方下场。我但是你这个东西背后如果没有资本，那、啊、就肯定肯定有人推这个。对，是很难的。嗯、官方呢，我最多是给你出一点呃，可能主打折射的系列，我主打的不是签字。嗯、但是你要真说把整个线拉上来的话，那还是得看二级市场，还是得看二级市场能力。<以>官方不一定有这个能，所以现在就导致呢，整个的价格，呃。已经非常非常高了，比如说在当时，所谓 prism、um、的一个大白盒是当时就是所谓的卡价飙升，就是以 prism、um、折射这个系列，就纯折射的这个系列为起点，开始带动所有的系列往起往起飞。就是就是之前刚才咱讲那些，其实都价格都上去了。对，其实这些属于是被拉起来，就当时的龙头啊，嗯，当时的茅台卡毛、嗯。<笑>卡毛卡毛可还行，卡毛啊，啊就是 Prism、um、这个系列。在、啊、当时呢，其实一个入门款的 Prism、um、就是一个大白盒，是一千一百块钱。现在如果我没记错的话，应该是加了个零，十倍，对，翻了十倍，翻了十倍，天呐<哪>，而且卡卡价也是这样，就是嗯、呃，在当时一张。西蒙斯的新秀折射，西蒙斯当时也是状元，号称下一个詹姆斯嘛。新秀折射，那个时候我是感觉到有人在炒的这个势头的。嗯，在当时休赛期，他是应该是歇了两年没打。对，其实他前途未卜啊，这也是。呃，休赛期的时候，我们当时在卡店待着，有一个大佬，哎，就是来收这个卡，说那个你们谁有这个西蒙斯的这张新秀折射，我一千块钱一张收。嗯，只要卡是通行品，当场点钱，你有多少我收多少。但是这张牌当时的价格其实没到一千，嗯嗯，就是一千到八百之间吧。啊、哦，就是他取了个高价，嗯、对他算是好，就叫好价收嘛。嗯啊，你有多少我收多少，咱、哎、也别废话。呃，当时其实我跟我的朋友觉得有问题啊，有问题，这就是这事儿确实有问题，就是。啊他确实一场比赛没打过，对，而且就是正因为这个，所以喜欢他的人就是我，就是他死忠粉，我就要收他的、啊。但是你怎么能是他的死忠粉呢？他比赛都没打过呀，也是、啊啊啊、他的大学粉丝吗？就,就不可能是<笑>对，对，就很奇怪嘛，嗯、这个这个感觉。啊、那当时那我们也说，哎，观望吧，嗯、观望吧。结果，哎，开赛一打，人家一登场，立马一万块钱一张，哦、啊。当然也没到一万哈，就是在。一千刀左右的，当时是，从一千人民币到一千刀，当然巅峰时期是破，肯定是破过万的，嗯，人民币，这就导致什么呢？大量的新秀折射的价格就居高不下了，啊，就都因为这个事儿，哎，因为他的事儿呢，再去倒逼了之前的所谓 PZ 这个系列，嗯，比如字母哥，嗯，字母哥是十五顺位应该，对，在乐透秀之外。那他的很多卡其实当时就是，就就是不值钱，不值钱，嗯、一分钱不值，嗯，可能拉拉当垃圾扔了，送人了。那他的一张卡，一张新秀折射，那至少是五位数。现在，现在，就你之前扔掉的那些卡，<笑>包括现在的新人像冬，像东契奇啊这种，那都至少是就是一张折射五位数起步的。你看，你也觉得这个卡价格很高了吧？嗯。但是我刚才可能说到叫什么新秀折射，嗯。我可没说它有限量，它没有钢印，它叫隐者 Silver Prism。我怎么知道你印了多少张呢？哦，就是它可以加印。对呀、啊，就是印钱了就开始。哎，我连你因为在之前来讲呢，风气就刚才我捋的那个时间线是限量的卡才值钱，嗯，不限量的卡不值钱，不限量卡就是通行品嘛，就是耐克店里的耐克，嗯，和限量发售的乔丹的区别，嗯，哎。现在就变成这样了。如果这张卡都值钱的话，那它再有低的限量，那是不是更值钱呀？比如说像有一九九编的、二九九编的、九十九的、十五十五什么的，就有的是、啊，就这些就更值钱了啊、呃！就有的，但是一般来讲是低编的才会比它值钱，嗯、所以这也是很奇怪的一个现象哦。就是它它比带编的值钱、啊，对，它比一些带高编数的还要值钱。哦、可能你这张是限量一九九的，哎，您没我这值钱。就是反而是因为刚才你说的那个事儿，就是类似新秀这种事儿，对，反而把这个市场的价格给拉得很<算>很很奇怪，算,算是弄弄乱了吗？有一点弄乱了,乱了啊，叫、哦、还会有这种事儿。对，而且在这个系列里呢，嗯、呃，咱们就说到刚才也说到平行的概念了吧。嗯、同样的卡，同样的折射，我贴一张这个贴纸，这是一张签字卡，嗯、但是签字卡没有折射贵。啊，那有污染！哎，你这签字白签，你算污染哦。咱还不想要签字、哎，不想要签字，大家就开玩笑。我能买签字抠了，撕下来，撕下来，我更值钱。哦、你说奇不奇怪？哦，所以这就是你之前说，为什么这两年这个球星卡整体市场就比较乱套？对，它。就是你可能在一夜之间某一种卡就会突然起飞，对，比如说像去年年初科比去世这种事儿，嗯，就是他也会对市场有很大影响。呃，肯定是会的。就是科比嘛，其实是肯定是老人了，嗯，打了这么多年了，对，嗯、呃，他在帕尼尼接手之后，其实算是被压榨的非常狠的一位一位球星了。<哇>因为你要知道，就是帕尼尼接手的是 NBA 的版权，嗯，但是。乔丹和詹姆斯的个人版权在优帝的手里，就 Upper Deck 手里。嗯，那么你在当时，怕你你能出的最大牌的球星签，最大腕儿的就是科比。嗯，那您就签吧，啊，就玩命签。哎，你玩命签，你小时候罚抄肯定没他抄的多，<笑>每一个系列都有科比。哦，你能随处可见各种各样的科比。哎，那这个也会出现你刚才说了嘛，就是因为他去世之后，可能，呃，就是很多人不玩球星卡，但因为他这个事儿，反而想去做一些收藏。嗯、会，然后恰恰就是因为他可劲儿签，这个不限量，所以他的东西一下子从不值钱变到特别贵。呃，对，但是也老科不能叫不值钱吧？嗯，他肯定是比绝大多数人都值钱的，嗯、但是他的市场保有量确实太大了。嗯，在当时你收一张入门级的科比签字。应该是在小几百，嗯、甚至你比一颗盒子都便宜，三四百块钱的样子你就能收到，因为量太大了。对，因为它量真的很大，而且有有贴纸的一些低端系列的，嗯，它真的不贵。你看你要 hoops 拆出一张科比的签字，你就卖个三四百块钱，你是赚的。一夜之间，你、嗯、现在你低于四位数，你不可能买得到，啊、嗯，这是一定的。而且当时是帕尼尼官网的所有科比，因为帕尼。科比版版权在他那儿嘛，嗯、是挂那些签字球衣啊、球鞋、篮球，呃，算是销量不是太好的，因为它定价并不低。对，一夜之间全全空，全下架，包括全被买没了，呃、全被买没了。包括耐克也是一样，耐克的科比的球鞋啊就没了，球衣全没了。现在耐克不是也在这儿搞限量发售吗？实战鞋天天限量发售。嗯嗯啊，然后好家伙，对吧？呼吁啊，我们继承曼巴精神。曼巴精神是这个，曼巴精神是这个，<笑>对吧？当时，嗯、呃，按照帕尼尼的定价来讲，一件签字球衣应该是在六九九还是五九九刀？嗯嗯，就是如果你签铭文的话，应该是六九九。铭文就比如说你签一个呃 ，Kobe Bryant， 然后 Black、嗯、Man 吧，嗯，嗯这种可能是六九九。你光签一个 Kobe Bryant， 可能就是五九九。嗯。啊，现在来讲应该至少都是在五位数起步，就是二级市场，就是人民币啊。对对对，签字球衣，哦、签字球衣。嗯、当然 ，UD 那边就是乔丹就更狠了啊、哦，就更压压榨的更狠了。呃，他哎，他真不是压榨的狠，他压榨的是玩家。我使、哦、怎么怎么个意思？人家帕尼尼呢是科比使劲签，我使劲儿卖。UD 是，老爷您少签几个啊，嗯、我一个给你卖的巨贵哦。乔丹现在应该是一件签字球衣，在官网是六千多刀，好家伙，就是你入门就是这样、哎，啊、我这只要你想买，这是你能买到最便宜的了。呃，也不能算最便宜，肯定二级市场会比它便宜，啊，但是就是你要、啊、从我官方的，就这个价，就这件儿，就就他把门槛拉的很高。当然，人确实手上有有资本。那他的那个签名卡呢？乔丹的签名卡呀、啊，以现在的市场价格不贵。就是炒的点在当时来讲没有把乔丹这些人直接带起来，是最近几个月这些老卡开始疯狂的在涨，因为新卡其实我认为已经炒到一个瓶颈期了。嗯，在当时很疯狂，而且刚才我也说到，一个新秀折射能卖到一万块钱，而当时一张乔丹的卡签，直接现在卡面上的签字也是这个价左右。嗯，那我为什么要去赌你一个新人呢？哦，乔丹是。您腿您累断了，你也超过我乔丹，你也超不过我乔丹。嗯、咱或者一问您收谁的，我收乔丹的，那绝对不一样。啊、说是有有面儿，哎，就就有没有面儿另说。首先给人感觉就是有钱，<笑>你这肯定有钱、嗯、啊！我收乔丹的，跟你收小乔丹的，那就是绝对不一样，对不对？那你现在就是新人的价格跟乔丹一样，嗯，哎，大家还去收新人。那就是有问题了呀！哎，当然了，明白人已经开始收乔丹了。<笑>哎哦，就是明白人会觉得，那既然新人都长成这样，那乔丹肯定就不知道得长成时间的问题，是长就是时间的问题、啊。嗯，啊，这这这有点意思，就是炒股那意思。哎，龙头嘛，卡毛嘛，就是<对>是吧？嗯、卡毛嘛，啊、嗯，还得往起带。就是这个价格现在，我认为是不健康的，甚至说以目前的定价，我不知道谁在消化这些卡。嗯啊，那是不是有一种就是像那个击鼓传花似的？对，其实有点像黑郁金香那个概念。嗯、对，但是但是这个量可比那个要大呀。啊，就是球星卡，它其实就是整全世界的这个保有量还是挺大的。就可，那我能不能理解，就是其实收藏真心收藏的人可能没那么多。嗯、对，真心收藏，其可能在国内也并不多，北美可能多一点。嗯、但是我认为这些人呢，就以。之前这个小圈子来讲，想把它炒到这么贵，其实因为这么几十年来了，没有这么大的嗯波动嗯。对，主要是你花一万块钱买张卡肯定挨骂，但你花一万块钱买 LV 肯定不挨骂。哎，<笑>这就是差距所在了。嗯啊，人家会说你这就是一纸片嗯啊，当然就不懂的人吧，可能会说你这就是一纸片，他们不会觉得这里有什么。收藏价值，嗯，升值性，包括，呃，可能就是我看到我的一自己的一些收藏可能会突然涨，这种，呃，一是有一定的喜悦，二是确实有一定的恐惧。为什么？因为我真的在担心，我没有办法再收到那些我喜欢的东西了。哦哦、对，因为说到我可能觉得这个卡价现在已经到不太健康的一个状态。就是就是你，其实你的态度是。呃、嗯，你确实是收来就是自己看，对喜欢我几乎不出卡啊，嗯,嗯，就是我拆到拆的卡，很多其实也没出啊、嗯呃，有一些可能送，就是送给朋友啊，可能你不喜欢的球星，等等但是拆出很值钱的牌这种、呃、对对对、嗯、但是就是我如果是收来的这种，真是我几乎是不出的，嗯,嗯，但是看到一些。现在这种价格确实是这样，真的是感到一些就是遗憾吧。嗯、可能有一些卡就永远也收回来了。嗯，对，因为就是你所谓的在玩和生活之间，你一定也是有一个平衡所在的。对，就像你,你的工资没有涨到这个程度，<笑>对吧对？就像你一开始说的那种，可能就是喜欢。这个卡片然后喜欢拆啊，喜欢拆包这种感觉。对对对，嗯，然后至于拆出什么来，可能就是真的是不喜欢就，就就如果是那种值钱又不喜欢的牌，可能真就卖了。呃，对，之前是有过的，我开到过新秀的一边一，嗯。然后普通的黑折什么，就是黑折所谓就是一边嘛，嗯，也拆也比较值钱，包括詹姆斯的签字我也拆出来过，就然后就也都卖了对对，对，因为我并不喜欢。然后我收的是我喜欢的。那你你的收藏现在最多的是谁？杜兰特吧，啊、哦，就是个人性，还有就是乔丹，啊、哦，嗯，对，<你>就是。那你还是比较硬派那种。嗯，马布里我也收了一些。哦，就举一个小例子吧，就是我收到杜兰特的一张新秀的折射，嗯，呃，是一张 BJS 就就是评级，评级就是所谓的有公司去。根据你卡面的卡面角边就卡的质量啊，质量给你打分。别说质量，包括有签字的话，可能签字的这个笔记的好坏，对掉没掉漆，哎，去给你打一分然后给你上一个这个真空的砖，嗯啊，保保持你这个卡的这个好啊。BGS 9.5， 金标的 9.5， 就基本是全品了，就算是全品。对，因为你黑标其实就很难太拿百分之百。对对对，嗯。当时我收来应该是几百块钱，嗯，我直接就是 b 的，就是哪年我直接点的收的，我应该是一一五年吧，他、哦、新秀年是零七年嘛，对我直接直直接直接,接 b 的，就是你因为我我个人我不太喜欢讲价，啊、呃，就是你挂这个价格我直接点了，嗯啊、呃，当时五百也不贵，所以我直接点了，呃，现在来讲。应该是查了一下刚才是在六千到七千，六千，就那一张，就是啥也没干，买了个股票，呃、嗯，然后十年之后，比特币吧，比特币，对，买了比特币，十年之后一看，对，是这样。但是你说，嗯、呃，就现在这么高，你真的你要出它吗？你也不想出它，对，你肯定不想出啊，对，但是。因为它这一版其实是有平行的，是有绿绿绿色平行的，嗯、在当时绿色平行其实没多少钱，是但是你也收不到，是五位数了，收不到。去收的话，其实就压力是比较大的。对，而且你也觉得不值，没必要。嗯，对，就不是说收不起，但是没必要。我觉得这也跟咱们最开始聊那个挺类似的，就是你收一张牌，有时候你是。带着感情在里面呢，对，就哪怕这牌你是收的，可能你收的时候有一些故事，比如说就是生日编类似那种，对。等你收的时候是有目的、有故事在里面，或者就是像你一张牌，对，像你刚才说的朋友送的，对。呃，你过生日或者什么纪念日，朋友送你一张牌，然后现在一下特贵了，你说你会把它卖了吗？可能你也不会。对，就真的，你除非是这不行了，对我揭不开锅了，我指着这娶媳妇儿呢。对对对,对。对，就所以这件事其实挺遗憾的，就是没法再收第二张了。对，很多卡都上甚至说有一些就是在上学时候错过的卡吧。啊，就你刚才说那个对，对，或者可能想的是手头宽裕一些，我再我再收回。结果就涨价了。对，就而且你现在以现在刚才我说的这个定价来讲，你去拆盒子，你去拆出一张你想要的，那成本就更高。啊，就更不可能了。对，你就更不划算了。如果你就是。因为有些人和我讨论这个问题嘛，嗯，就会说说你你老说现在盒子贵什么的，那你为什么说你不拆你去收？不是，那相比之下肯定还是收更收肯定是不赔更赔对更划算嘛，对是这样。但是你拆呢啊，当然肯定是有赌的成分在了，拆嘛、啊、对,对就跟彩票嘛，哎、呃、对对对，盲盒就盲盒就就,就是这道理嘛，对啊，咱们刚才说到这个。价格你得知道泡马，泡玛特多么的物美价廉，多么的亲民，五十八一个、uh, 对你随便随便买这东西，买买到头，你这一系列不就十四个、吗？十三个吗？是，尤其是尤其是我，其实上淘宝一看，你其实能搜着那种卖全套的，嗯，你直接买个全套也没多少钱，你也不用抽了。对，但是这和开的这个感觉就不一样了，嗯、因为有一种说法就是，拆卡实际上就是十拆九亏。啊，对你肯对肯定回不了。而且、哎、这个还跟盲盒不一样，你一盲盒五十多块钱，你亏你能亏到哪儿去？你不还买五十块钱吗？哇，你那刚才说那一盒卡可一万，这对啊，几万，一万多，你就基本上拆卡来讲，如果就我们管什么叫回了，在当时，嗯，就是你拆出来卡的价格能到你盒子价格的一半以上，就叫回了。哦，这就叫回了，这叫回了啊！超过盒子价格叫赚了啊。啊，就是给自己一个心理安慰，百分之九十连回都回不了。<笑>对，除非你拆一箱子，嗯，因为这一箱是有固定的,的,的就，就概率更固定了。大卡的配置的，对,对对对。对其他的，你就如果是你想玩想闹的话，就就可能还是确实不同人的目的不一样。有的人真是就就是享受这个过程，就是比如说拆卡的过程，我把它自己拆出来的这个快乐，对，然后和这个球星产生这种连结，什么球衣啊，就像咱们刚才说的那些。有的人可能就是我，就是想看画，我就是想拥有，就要收这张牌、啊，我就是想要这张牌、啊。对，就举、嗯、举一个小例子吧。我们因我们其实玩卡，互相有很多认识的人，包括是体育界的人啊、嗯，就有头有脸的啊、嗯呃，算是有头有脸的吧。一位著名的体育解说吧啊，嗯、当时拆卡店都关了，他一人在这拆，然、呃、包场了啊、呃，在当时，对对对，嗯、当时包场了。就想拆出这张库里来，就刚才说的那个油画，嗯，就想拆出这张库里的油画大卡签来。但就拆今儿这一晚上，我把你店里所有的这个油画我都给你拆了，我就要出这张卡啊。没有我就去下个店。那我倒不知道，<笑><笑>这张卡值多少钱呢？一千二，那也不贵，一千二到两千吧，在当时、嗯、应该是因为那会儿库里还是挺火的,的，其实，嗯，而且大卡价格比较贵，在当时一千二到两千不说死了这是那一盒四百。你收你能花多少钱？我就拆，而且拆我是论相拆，就可能他最后花了五六千才拆出这个。可能拆当时他拆国宝一，一晚上拆了二十多万嘛。谁呀、啊？不能说名儿吗？呃、<笑>说的非常沉重哈、啊，说有意思的傻逼事儿嘛。嗯，行吧，咱一听一乐哈、啊。第一个就是“手艺人”这个词儿啊，“手艺人”指的是什么呢？就是有一定手艺，可以达到使你的卡片升级的效果的人，什么什么意思、啊？哎，刚才说到球衣嘛，普通的切到这一块球衣，和你切到字母的，是不是不一样啊？嗯，那我给你换了，不就完了吗？哇、哦，这还能换？哎，我不知道你怎么换的啊，反正是能换，反正能换,反正能换，把这块球衣拿过去，我给你换一牛逼的，我天衣无缝。哎，切的好的，我放这儿。卖去吧，哇，这里。你这张卡值五百、哦，我换上这个一千，一千五，这是很正常的。哦、哎，我再狠点我换上对标，哦，那不是更贵吗？之前很著名的就是狼头事件，是森林狼的那林肯加内特的卡是一张狼头派是，嗯，但是你注意这张卡，我如果没记错是一张高边，嗯，不是九十九边就是四十九边，在这么高边的情况下是不可能出现一张狼头的，这张狼头怎么也得是五边的卡。可能你其他是字母，这是狼头，可能是一一杠五啊，就是说这个稀有度不可能有，它不可能存在这儿，所以被大家揪出来了。哦、啊，啊、那我就去找同系列的这这所有的这些卡有出现这个的吗？没有，别说狼头，派氏都没有，连对标都没有。哎，这、啊、都是普通球衣，怎么你这是狼头呢？哦、啊，那就是有你这肯定有问题啊。哦、啊，那到底谁干的？咱就不说了。这有这有点意思啊。哎，是不是还有那种就是比如说这个卡？有白边了，他能给裁，真<才>给你裁掉，对，或者给你画上，这个、给你涂黑，那那倒那倒够呛啊，那倒够呛、啊。呃，裁是有是有的，是最著名的一张信用卡，嗯，就是 T 二零六这个烟盒那张瓦格纳，嗯，这个在去年那一张 m y t r o t 就是现在棒球那个 g o t 它的超级折成交之前是最贵的卡，当时是三百多万美元成交的，哇，三百多万啊，这张卡就是被裁过的。被裁过，被裁过的，因为这是非常老他也是一百一百年前的卡了。哦、你的卡品不可能好，哦、他把卡存裁完之后去送的评级，哦，所以他把不好的地方给裁了，给了一个高分的评级，哦、卖出了很高的价格。后来呢，采访这个当时给评级的这个人，评级的人说我知道他被裁了，哦，但他可能考虑到这个的历史意义，对，大家就自己琢磨一下这个事儿到底是。对不对吧？到底或者有没有人背后暗中支持他？对，你给这个高分。他确实价格真的是差距太大了，有点。啊、呃，这个、当然手艺人呢，我们还可以衍生一下，出现一个什么专词、专有名词呢？叫魔术手。哇、哦，这都是黑化。顾名思义啊，<黑>魔术手也不算黑化，黑化教学。顾名说一丝顾名思义，的老签嘛。啊、嗯，呃，这个东西呢，也跟就是拆卡这种玩法有关系，就是组队。嗯，大家拼箱子，啊，就你你就要这个球星，嗯、你就要这个球队，哦，我就要这个球队 ，NBA 三十支球队，比如这一箱三千块钱，咱们凑三十个人，一人一百就能拆了，嗯，那随机一下，你是这队他是这队，拆出来这队归谁，这很好理解，嗯，那这件事呢，就有一个什么问题呢？其实很难说，就如果尤其是这种参与人比较多的，大家都到场。这事儿很难，除非咱们几个认识，今儿相约去，嗯，现场拆，那卡店就会有一个现场拆卡啊，不就现场直播拆卡，哦，放一摄像头，咱 QQ 群开一个这个巡视，嗯，这不就问题就来了吗？哦，比如拆出那种有人清晰的截图到了一张东契奇的新秀折射，但是没放出，没亮出来。啊！但、哦、是拆完了，愣说没有，在就是在他手上的时候，被人拍着了，截着了，然后在他展示上没有人张卡。哦，这个导致了什么呢？当时全国最大卡店直接关门。我好家伙，就是他他干的这事儿，对，这是他店里的一个人干的这件事。哦、他店里人干的。对，他呢，这这个店呢，在上海，他的经营模式呢，我不得不说很佩服。嗯，因为其实，在国内大多数卡店都是兄弟店或者夫妻店，对，一两个人就一个门脸他就开了。对，人家这个店呢，有仓库，有雇员，有雇员，有自己的专属的客服流程，啊，有流程，有这个所谓的还有拆卡的这个美女主播，哇！啊，腾讯腾讯体育，我估计是跟大家学的啊。美女荷官啊，美女合官在线发牌是这意思。人家一个团队呢，不少人，而且美国的卡展。他也去、啊，人家人去，人家是参展商，哦，会给你还提供一些像卡展上的代购，哦，他的理念其实很好，对，挺挺先进的，挺先进的，进的很有野心，想做大，但是呢，确实是也在经营上出现了各种各样的问题，因为咱也刚才说到了，咱夫妻店好干，咱这么多人可不好干，啊、哦。我一年我一个月发工资发多少钱啊？尤其是就是确实万智圈里也出现过这个事儿，<对>就是他，呃，店里店做大了，然后雇了一雇员，结果雇员自己开始偷牌或者之类的。对，这个确实是不太好避免的一种、嗯、一种事儿吧？对，出现这种情况，当时呢，公关呢也出几次，他的公关处理也出现了很多的问题，一开始就是拒不承认啊，但是大家就各种锤嘛，这也是，就是发酵的也挺大的，现在也是。更名易主，就是对，尤其是这个圈子，其实确实它就不大，对，它就不大。这事儿爆出来之后，大家都知道了，那肯定对名声就没法保住，给自己做臭了。嗯，这事属于说了这么多，嗯，全是个人行为。这些人呢，涉及的金额其实都不小，嗯，但是没有一个人受到相应的惩罚。那么、嗯、这没有办法，因为这个没法定啊、呃。但是确实有很多人在，包括就是很多玩家吧，在当时是。受到了蒙受到了损失的时候，会说所谓我要去走法律途径，嗯，但是最后可能追回我的损失呢，大家就不了了之了这事。这是对是。就目前来讲，据我所知，这个圈子国内几乎没有出现因为这个事儿去承担法律责任。是因为因为我觉得这个还是一个没法界定的事儿。就是你这个假牌，你说我怎么看它多少钱呢？你确实是有一些，咱们咱们当然玩这个知道有一些网站可以看，但是你对于这个不不参与这个不在这个圈子里的人来说，你没有办法参考。尤其是你要走真的走法律途径，那就需要更正规的参考了，就更没有。这个咱也不知道法律是怎么界定，而且它可能会有交易链比较长。嗯，可能这张卡我买来之后就是假，但我不知道。我当然卡卖给你的，你来找我，我找谁去？对,对。对，这也是各种问题，但是确实是，嗯，大家可能对于这个，就是可能大家也是大事化小吧。对，因为都是还是都是一个圈子里人，而且可能我的损失追回来了，这事就就得了。<对>我我其实就为了把钱要回来，对我不是为了真把你送进去。对对，对嗯、那这些就是个人行为，咱们说点团队行为，团团队作假，哎，也不叫做假。这个事儿呢，我只说我看到的，嗯。具体怎么回事儿？你自己猜，大家自己评判，大家自己猜。嗯，是这样，是国外的，咱们的球星卡如火如荼，国内呢，咱们自然也有人想做一些本土联赛的卡，分一杯羹嘛。因为其实咱甭管是 CBA 还是中超，其实很始终是非常多的，嗯、对对,对，非常非常疯狂，是吧？你跟工体，你卖个申花的卡，你看你能卖得出去吗？<笑>是不是这道理？哎，就有。咱们中国的公司盯上这个商机，呃、以 CBA 为例吧，出了 CBA 的系列的卡，这个卡里边有一个主打大 hit， 叫做“蓝坛传奇”系列，像什么郑海霞、嗯嗯、啊这种级别的签字，哎，就是海霞姐说说漏了这个事儿，是怎么说的呢？说我们这个卡啊，就限量十张，啊，每个人就十编嘛，签字的就十张，就这签字就这个人的一人十张。结果呢？这张卡没有钢印，那有多少张？咱说，咱就不就不知道了啊！你是不是这张？咱不知道啊。而且海霞姐呢，签签签拍了照片，发了微博，说我签了二百张，哦，还是两千张，我忘了，说差了。她还说他签了两千张，虽然删微博了，澄清了，但怎么回事不知道，不知道啊。包括这个 CBA 系列刚出的时候，会有一些天价成交。因为咱们现在基本上卡片的交易平台是卡淘，嗯，就以球星卡来讲啊，嗯，因为其实额度有些比较大，可能还是需要一些信誉的担保。在当时的卡淘呢是开放注册的，嗯、呃，现在是封闭注册，最近刚开的，就是也是有当时有很多的小号出现。当时有一种什么情况呢？孙越，这大家都知道是吧？嗯、孙越，这一张卡。能成交能到三千，在这个成交前一小时啊，这张卡可能还两万，突然改然后疯狂往上顶啊，嗯、顶千，而大量的这些号、这个卡、这些卡是被一些小号买到的，就是成交量比较小的号，就是人买到的，故意的，怎么回事呢？自己评判。咱们最后还是说一下最开始的，就是得把前面的补回来，就是国服的事儿啊、嗯嗯。国服这个东西，嗯、呃。这么说，就说国服确实是很恰当啊！嗯、我没说这是盗版，它是正版，它绝对是正版，嗯，官方授权发行的，就是国内的代理。哎，你甚至说呢，能在当时在七幺幺你能看到，嗯，而且在报霆也能看到，但是呢，它确实是阉割版，阉割了配置，啊、嗯、啊，就是咱们也刚才说到，你可能拆一盒，哎，四百块钱，你肯定有两张签字，嗯，但不一定是谁的签字啊，肯定有两张。两张签字加一个球衣吧，比如说，这个里边呢，首先没有任何的球衣这种实物卡，嗯，其次所有的签字全是印签，嗯，印上去的，那价值在哪？它有任何意义吗？这事儿就没有意义了。哦，但是不得不说，绝大多数就是入坑球星卡的人，都是从这个开始的。哦。因为它确实是打通了这个市场，它、啊、为推广中国市场做了很大的贡献、哎。对，如果你是一个不玩万智牌，你或者你你你这辈子你都没有任何理由走到卡店里去，啊！但是它万智牌做广告了啊，呃，有中文了，而且万智牌当时在新华书店能买到啊，是对对吧？对，包括球星卡在当时国服的球星卡也是在杂志上你是能看到的。嗯它是有自己的官方店铺的，啊、宣传什么的，哎，有宣传的。就是你拿万智牌做这个例子，确实非常恰当。嗯、因为万智牌最早的时候也是把国外那些新手包、基础包做成中文。对。然后有一个问题就是，那时候国内和谐比较严重，嗯、哎，有一些什么骷髅什么的不让出现，所以他就有时候得换牌。嗯。这么一换，就换出了一张只有国服新手包才有的天使啊，就特贵了。呵呵呵，<笑>啊，就跟前段时间 How Twice 的那个 MK 8 5嗯，钢铁侠那个头雕似的，就是复联四的头雕嘛。嗯，他出的现在就是官方出货的头雕，和一开始官方图里的头雕不一样。哦，出的货的这头雕呢，长得更像鹰眼。玩家不买账，玩家连评起来跟这个要换 HT 说说你这诈骗，你这个。你之前跟我说的，你那是史塔克，你最后出来一鹰眼，你这不像，嗯、不行。你既然说你能做成那样，我们就要之前那样，啊，做一个新的。哎，但是有一部分人拿到了这版的货哦，这版价格就直接上来了，错版，哎，错版吧<版>，我这我这鹰眼搁哪呀、哎哎哎哎？你那比得了吗？嗯、对，他就反正。总有这个点、哎，怎么都能骗你怎么都能炒，怎么都能吵，哎、怎么炒？你看球星卡又错版嘛，名印错了，是、嗯、文不对题，<笑>有的是就反了，<笑>有的是。行，那关于球星卡呢，我们就聊这么多，因为可能主要还是聊在这个价格方面，因为这也是收藏品不能绕过去的一个话题。对对对，对对对<吧>嗯，然后大家如果真的有感兴趣，也可以也了解一下，尤其是呃，如果你在相对大一点城市，应该都会有这种单独的卡店。对，一般北京、上海、广州、上北上广肯定是有，对，北上广肯定，而且，呃，可以去贴吧啊，嗯嗯、真的给一个忠告啊，说到贴吧了，嗯。还有入坑这件事，给一个忠告：一定先多看、多学，啊、哦，就多,多问，多先攒经验，防止被别人骗。经验对骗不骗的是无所谓，你先找到目标，至少少花冤枉钱啊！哦、当然，您特有钱无所谓，嗯、您就当我放屁，<笑>好吧？嗯，行，那我们这期电台就到这里，我们下周再见，<好>拜拜。拜拜